0: container, antes do prazo. Nada é pra sempre. Nada é pra sempre. O pra sempre sempre acaba.
1: Teus e Tons Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Teus e Tons, aí, o podcast que vem simplificar a forma como a gente debate o mercado de comércio exterior aqui no Brasil e no mundo. O episódio de hoje, nós vamos navegar por águas não tão exploradas ainda. Nós vamos falar de cabotagem. E para nos ajudar a desbravar esse mar de conhecimento, temos aqui quatro especialistas nos assuntos. Vamos às apresentações. Na minha esquerda eu tenho o Leonardo, te apresenta aí por gentileza. Então, eu sou natural
2: de São Paulo, tá? É, é, vim para Santa Catarina aqui desde pequeno, então atuo na, na logística já faz aí mais de 15 anos. Sou formado em comércio exterior pela Univille e, e também pela Imagine in School na Austrália. É, fiz um curso de International Business, também focando na área e atuo aí nos últimos cinco quase oito anos porque eu tive uma parada aí hum. entre fazer entre estude e, e tá trabalhando também no, na questão da cabotagem foco na cabotagem mesmo então tanto que hoje eu represento a Login que é um armador um dos armadores de cabotagem
1: show de bola na minha frente eu tenho o Jelly Werner já conhecido aqui no podcast Explica de novo, pela trigésima vez, eu acho, enfim, qual... quem tu é, Ed, por gentileza.
0: Ah, olá, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente. Meu nome é Diele. Eu sou profissional de comércio exterior, mas o meu dia a dia é inteligência logística. Então, eu trabalho todos os dias para minimizar os custos dos clientes com relação à importação, exportação. E não há nada melhor do que falar de cabotagem
3: para exemplificar isso.
1: Show de bola. Do lado dela temos a Aline. Te apresenta aí, por gentileza, Aline.
3: Oi, tudo bem, todo mundo? É, eu sou Aline eu sou formada em administração e atualmente estou cursando marketing e eu entrei no comércio exterior é, em 2013, foi lá que eu tive o primeiro contato com a cabotagem. É, eu sempre digo que a cabotagem é a minha menina dos olhos, é o que eu falo com um olho brilhando, né? E, então, é quase sete anos aí é, dedicada a, ao internacional, com agente de cargas e com, com bastante foco na cabotagem, nas operações, estruturando a operação, é, tanto internamente na empresa, como junto aos clientes também.
1: Show de bola. E por último, temos Jailson, te apresenta aí, por gentileza. Olá,
4: pessoal. É, eu sou cearense, mas estou radicado aqui em Santa Catarina já há 25 anos. Uh, há 11 anos trabalho com logística né? Passamos, uh, Trabalhamos na terminais Depois na TMN no Nordeste Um operador multimodal E agora estamos a um desafio novo aí Que é criar uma, uma companhia nova Também na área de multimodalidade né? e, e usando, focando principalmente o, o canal Cabotage
1: Show de bola Meu nome é Arlon Pereira Vocês já me conhecem aqui Toca a vinheta e bora pro papo de hoje <risos> Mas é, tu quer cantar, Diego?
0: Que é imortal, Cara,
1: não bom, morre né? no final. É Enfim. Bom, antes da gente começar com as perguntas, eu recebi aqui um pouco de história. O termo cabotagem deriva-se do sobrenome de Sebastião Caboto, um navegador veneziano do século XVI que explorou o Rio Prata em busca da mística Serra da Prata. Esse transporte foi muito utilizado, principalmente na década de 30, no transporte de cargas a granel, sendo o principal modal de transporte utilizado quando as malhas ferroviárias e rodoviárias apresentavam condições precárias para o transporte. E vamos embora para as perguntas. O meu primeiro passo aqui é tentar conceitualizar o que é cabotagem. O que, que é e como funciona na prática? Quem pode começar aí com a gente? Então eu começo daqui, Vamos acho lá. que
2: de forma bem simples é a navegação entre dois portos do mesmo país. Bem simples, sem grandes discussões.
1: Não é chega facilitar. a sair para águas internacionais. Não.
2: É... Então eu vou dar um exemplo prático que eu acho que facilita. Vamos lá. Então a gente tem operações entre os portos aqui de Itajaí para Pernambuco no porto de Suape, por uhum. exemplo. Essa é uma cabotagem. Um pouquinho mais distante, vamos aumentar um pouco esse, esse trajeto aí. Nós temos operações em Rio Grande, Rio Grande do Sul, que vai até Manaus, cabotagem também. Agora, se a gente tem uma operação como a gente tem daqui, daqui de Itajaí para Buenos Aires, esse já não é uma, uma uhum. cabotagem. Por mais que seja... Mais perto do que Tajaí tá Manaus, por exemplo, ele já não é uma cabotagem, ele já entra no fluxo de longo curso.
1: Mas na prática, Aline, como é que funciona isso? Assim? O cara ele, ele transportava o rodoviário de sempre dele, agora ele quer começar a cabotagem. O que, que muda assim, no dia a dia da pessoa que vai contratar esse serviço?
3: Então, na prática, é, é muito mais fácil do que se parece. Uhum. Né? Hoje, o que, que a gente encontra? O primeiro desafio, né? Chega no cliente, começa... Um cliente que não opera ainda com cabotagem, a gente fala sobre a cabotagem, ele já vincula, ao transporte é, marítimo, a toda a burocracia que tem uma importação, uma exportação, tanto a parte de operação como a parte burocrática também. E, na verdade, o que a gente tenta passar é que tem essa parte burocrática, mas para nós que estamos no, nos bastidores. Né? Para o cliente, funciona da seguinte forma, ele vai pegar o telefone e vai falar Aline, a minha carga está pronta amanhã às 10 horas da manhã. Amanhã, às 10 horas da manhã, o caminhão, é, ou porta container, ou a carreta aberta, vai estar tá lá na porta da fábrica dele, coletando a carga como se fosse um, um rodoviário galera, normal.
1: Né? E aí, no fim das contas, depois ela chega no porto, tem algum trâmite que o cliente tem que fazer? Como é que é, Jailson, isso? Não, a liberação, via de regra, é bem fácil. É, portar é a nota, você
4: contrata o, o transportador, coleta no porto, você tem algumas, algumas secretarias da fazenda que, que existe um trâmite local com relação à questão da, do ICMS, uhum. mas, de forma muito simples, você carrega a mercadoria e vai embora. Existe um tempinho que o armador disponibiliza para que você faça essa coleta. Né? Uhum. Eu acho importante também a, a gente entender que cabotagem... Não, não estou, nós estamos falando somente de, de, de navegação marítima. Né? A gente tem a, a cabotagem também em rios.
2: Uhum. O
4: Brasil, inclusive, Perfeito. é muito rico em rios. aí A gente tem de ponta a ponta quase 8.500 quilômetros. Se a gente colocar mais... O Rio Amazonas aí, nós temos, vamos dar 10 mil quilômetros aí de faixa. Uhum. Uh, e, e se a gente também levar em consideração que numa faixa de 200 km do litoral, nós temos 70% da população, então você tem aí um, um mundo para explorar em termos de cabotagem.
2: Show de bola. Só para complementar, eu acho que é legal também, do que o Jair colocou, a questão dos 200 quilômetros. A gente teve um evento há dois anos, me corrija se eu estiver errado, que foi a greve dos caminhoneiros. Certo. Ah,
0: 2018, né? 2018. Isso,
2: dois anos. E posteriormente a greve dos caminhoneiros, até esse raio de 200 quilômetros, ele já deu uma aumentada. É. Hoje a gente tem, tem, tem alguns, temos alguns clientes aí do Oeste, de Santa Catarina, por exemplo, do Norte Pioneiro do Paraná, que carregam de forma regular e carregam bem. E eles já estão a 400, 400 500 quilômetros da costa.
0: Na verdade, o que a gente vê aqui, até com o nosso podcast, é um desafio de trazer mais informação e simplificar um processo que, na prática, se a gente fala para alguém, né, ah, é muito simples, bom, mas sim, o simples começa de onde? né? Ele começa que até o mesmo documento é utilizado para o transporte, que é a nota fiscal. Então, se a gente for ver um processo desde o início, a gente tem aqui ah, uma oportunidade dos clientes terem um custo melhor, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso e com um processo um pouquinho diferente, mas não nem um pouco complexo como é no, no frete internacional, né? Aline, que tu disse que os clientes vinculam tudo já se preocupam como é que ah, funciona se, se o, o Se, se, se tem o cara, canal, tem canal se o cara vermelho, está
1: registrando uma DI aí, ele não vai fazer é, cabotagem é, é, nunca. Né? Ele já pensa nisso, das, né? Das, como é que
4: das... funciona
0: o canal? É.
4: Inclusive, isso aí mexe um pouquinho com uma coisa que, que realmente é a minha paixão e é meu dia a dia hoje que é a multimodalidade. É o fato de você pegar uma carga que está no interior, ir para o litoral, fazer a cabotagem e, depois, de repente, ela sai ainda para o interior. Uhum. Né? Então, essa integração, e que o Brasil ainda a gente não faz tão bem ainda, ela é muito pequena, a gente, e o futuro, eu não tenho dúvida de que isso é o nosso futuro, ele é muito importante. Então, essa integração aí ela tem que ser cuidada para ser desenvolvida, porque eu acho que aí está um dos grandes segredos do desenvolvimento da cabotagem no país.
0: É, e se a gente. Alguns clientes até perguntam para a gente no dia a dia, provavelmente vocês também escutam isso, ah, mas o que, que vale mais a pena, né? O rodoviário ou a cabotagem? A gente sempre fala, olha, eles se complementam. Ah, mas os armadores vão matar as transportadoras. Não, sempre vai precisar de uma transportadora, de um caminhão, para fazer essa, esse, essa parte que é de customização.
1: Porque né? o navio não atraca na tua ele empresa,
0: infelizmente. É né? Eu lá. sempre Eu digo isso.
2: O claro né? né? navio
1: não estaciona na tua porta, é, então... infelizmente,
2: é. né? E até uma das diferenças do longo curso para cabotagem é o, o serviço porta a porta. Uhum. Ele se compara muito com o rodoviário. Então acaba que o armador de cabotagem ele tem uma necessidade de ofertar o serviço porta a porta. Senão é até mais difícil de vender, querendo ou não, né, é Léo? mais difícil de vender, porque é, é muito prático ele passar a mão no telefone que nem ele falou, encosta aqui para mim em 10 horas da manhã outro dia de manhã ele está lá 10 horas. Então, é, é muito importante que a gente também dê essa praticidade para ele no dia a dia. Show de bola. E já Até...
3: pegando o gancho ali também da documentação... É, isso é uma das preocupações que os clientes têm também, porque eles já pensam que tem que emitir BL, invoice, PEC. Então, assim, na prática, o documento de cabotagem é a nota fiscal e só. E é a mesma nota fiscal, exatamente a mesma nota fiscal emitida como se fosse num transporte rodoviário, né? Então, não, não tem burocracia nenhuma. Sem
2: bicho de sete cabeças, né?
3: Isso. E aproveitando também o gancho da, do multimodal, é, eu acho que é isso o que mais encanta, assim, na cabotagem. Porque não existe uma operação padrão, né? Com você juntando ali o rodoviário, às vezes um ferroviário também, você consegue fazer N possibilidades de operação, é um leque infinito, uhum. né? E não existe um específico para cada cliente. Você pode ter dentro da tua empresa... É, até mesmo o mesmo cliente com vários modelos de operação que você consegue montar a partir da cabotagem como base, né? Que legal.
1: Até tem um conceito bem interessante que o Jailson ele acabou trazendo com a multimodalidade, que é, lá fora, a logística eficiente ela é feita com o custo mais barato os longos cursos, ou seja, por navio ou por ferrovia, etc., e a última milha que eles chamam de last mile, daí eles usam os caminhões que são, o, eu acho que é o modal mais flexível para parar de fato aonde a carga precisa chegar, isso. né, na mão do. Isso. E o Brasil usa muito pouco isso ainda. O Brasil ah. usa o, o conceito de last mile para sair do Rio Grande do Sul até Manaus. Né? É. O Last mile dele são alguns muitos miles ali por aí. Miles né? away, né? É. Então isso que é o complexo e a gente vinha conversando até antes do podcast como falta uh, ferrovias utilizar melhor essas hidrovias para fazer a cabotagem, para, de fato, a gente ser um pouquinho mais efetivo logisticamente. Né? Entregar... É, eu, eu,
4: eu tenho até um, uma, uma situação que eu passei uh, no Nordeste, esses dois anos que eu passei lá, uh, com relação à questão da multimodalidade. A gente vê como ela é muito tão pouco conhecida. É, eu, eu fui trabalhar numa companhia, que a gente tinha como foco uma multimodalidade, quer seja marítimo e, e, e férreo, né? e uhum. depois a última pernada em rodoviários, era uma operação limpa, você tem três modais, uh, uh, na época eram operadores da, da Aliança, inclusive, lá. Uhum. Uh, e eu liguei, assim que nós fomos estartar a operação, eu liguei para a Secretaria da Fazenda uh, para conversar sobre o meu CTE, que é um CTE multimodal. E quando eu falei com a pessoa que me atendeu no telefone, ela disse, não, mas isso não existe. Que bom, como, né? Como não existe? Não, um CTE multimodal não existe. E o CTE é normal. E eu tinha um CTE da Aliança na época. Não, tu, qual é o, o e-mail que eu posso te passar? Um, vou te apresentar tem um o CTE que, que foi emitido aqui pelo Estado do Ceará. E, e passei. Ele disse, olha, eu nunca tinha visto. Então, tu vem aqui e vamos conversar com o delegado.
0: Olha quanta oportunidade,
4: né é, Ali eu tive a, a clareza de que essa questão da multimodalidade está muito nisso no país. A gente conhece muito pouco disso aí. Né? É uma coisa que nós temos que explorar o governo tem que ficar atento a políticas públicas que beneficiem a multimodalidade. A multimodalidade ela carece ainda de, de, de algumas travas, de, de tirarmos algumas travas do processo, uhum. né? mas é um, não tenho dúvida de que ela vai impulsionar muito a cabotagem e os outros modais também, como, como o ferro também, que tem grande potencial no
0: país. Até, Arlon, tu comentou da China, né? até a BAC comunicou aí alguns dados que na China, 50% do transporte nacional é feito de cabotagem. E é, no estudo, eles utilizam
1: eles... muito as vias marítimas. É, e... Contra
0: 11% daqui. É, 11% a 12% nosso, é, né, do
1: nosso. Do
0: Brasil. Brasil. Então, a gente, sim, tem muito o que fazer. E eu acho que isso é um ponto muito positivo, né, Jairson? Para nós que somos especialistas de logística. Quanta oportunidade a gente tem para levar para as empresas e ajudar elas... Claro, a ter custos mais competitivos. Claro, aqui a gente vai falar de N coisas, né? questões de infraestrutura, de investimentos pesados que precisam ser feitos né? pelo governo. Mas a gente tem esse papel de ter esse olhar como você, com a sua experiência lá no Nordeste. Com certeza você olha para uma operação de um cliente que está aqui, que vende para o Nordeste, com um olhar totalmente diferente do que, do que aquele que, que só está acostumado a transportar no caminhão.
4: Perfeito, é isso
1: mesmo. Agora eu tenho uma pergunta e, Léo, eu gostaria de direcionar ela para ti, que é o seguinte. É, quais são as rotas desse serviço de cabotagem hoje? Eu sei que cada armador deve ser a sua e tal, mas assim, os principais aí portos que, que, que a cabotagem opera hoje? Legal.
2: É que nem você comentou, de fato, cada armador tem a sua rota, mas é, dentro da cabotagem a gente acaba tendo algumas rotas chaves... Que que é basicamente ligar o sul e o sudeste entre o norte e o nordeste, tá? Show de bola. Então quais são os principais portos aí? Eu diria de de norte a sul do Brasil, desde de, de Manaus lá vai, Manaus, Vila do Conde, é, que fica no, no Pará. Pecém, que fica no Ceará, Suape, que fica no Pernambuco, Itaguaí, que fica em Manaus, é, desculpa, Rio. Rio de Janeiro, é, Espírito Santo, com Vitória, Santos, com o aglomerado de portos uhum. ali, é, Paranaguá, com o TCP, It It Itajaí, Navegantes, Rio Grande. Então, esses são os, os principais portos. Pega a costa inteira aí de, de portos então, para E a gente tem uma costa pronta, né? A gente costuma dizer que é uma BR livre. E a gente aqui em Santa Catarina é abençoado. Porque... Nós temos três portos aqui, de fato, que operam. dois operam na navegação de cabotagem especificamente. Então, uhum. é, três portos que eu digo para container. E é,
0: Tapuá também, é, né?
2: Como tem gente... também. É, Itajaí, Tapuá e Imbituba uhum. hoje operam com foco em container de cabotagem. Mas a gente sabe que tem outros armadores de cabotagem também, não só em container, para carga solta. Então, claro. a gente vê operações de carga solta em São Francisco também e algumas outras de operação de carga solta, a Granel,
1: aí mais no norte do, uhum. do país. Show de bola, isso daí já dá pra ver que se você tem uma entrega aí na sua empresa, existem outras opções do que só mandar um rodoviário daqui pra
2: lá. E, e o trânsito já melhorou bastante, Arlon, do que é, é, nós tínhamos há cinco anos atrás. Então hoje eu faço swap aí com sete dias, cara, porto a porto sete dias, é relativamente uhum. rápido quando uhum. a gente para pra, pra avaliar e a carga no last
1: mile tá ali, é isso aí. pronta pra ser entregue. Aí vem a pergunta que, que tem aqui: que quais são as principais vantagens que as empresas podem esperar ao contratar a cabotagem? O que, que vocês acham? Eu, eu acho que tu tens um custo
4: menor. Custo, né? então preço. Sim, vai, vai variar aí entre 15%, 25%, 30% mais barato, dependendo da rota. Tu tens um... Até porque, desculpa
1: te interromper, mas nessa vantagem, assim, você tem que saber de certa a distância, né? Sim. Porque, assim, se Ela vai variar ela é... de acordo... É alguns quilômetros ali, talvez a cabotagem não faça vantagem, certo? E a multimodalidade
4: Sim. que ele comentou Exatamente. também, né? Também ajuda. Tá. Então, quanto, quanto maior a distância, maior a economia, né? Show de bola. Tu tens também a questão do impacto ambiental, por exemplo, né? É, tu tem uma, uma produtividade no navio oito vezes melhor do que num rodoviário, quer dizer... Tu, tu, tu garante uma, uma emissão de poluentes muito menor. Né? Você tem um, a, a, a baixa de risco, ou seja, risco sobre furto, roubo, é, é, qualquer acidente com a carga, né? então a, a parte de seguro também se beneficia. Ah,
0: eu acho que isso é um ponto super importante, Ailson, a questão da segurança porque tantas cargas valiosas que circulam no nosso país e é sempre algum, algum contratempo. Acho que às vezes a gente fica muito focado no custo, porque a gente já sabe que uhum. esse é um ponto super positivo, mas a segurança é um ponto sensacional aqui, falando de Brasil.
4: É, e além disso, tem a questão também da, do fato de você ter uma, uma possibilidade de embarque maciço, né? uma quantidade grande de contêineres que você pode embarcar numa mesma via, né? ao mesmo tempo. Uh, você, além de você ter uma, uma estrutura hoje portuária, só complementando o que o Léo tinha falado, de 34 portos. Então, você tem uma, uma gama de, de ó, operações que você pode trabalhar no país hoje. Uhum. tu tem cinco no norte, tu tem 11 no nordeste, 10 no, no sudeste e 8 aqui no sul. Então, são 34 portos homologados hoje pela Antac, né E o governo quer, quer dobrar isso aí. Então, a gente tem um, todo um potencial para ser desenvolvido. A gente é só precisa coisa. agora focar, né, ter condições né, de trabalho, que o, o modal seja equiparado, por exemplo, ao rodoviário. Infelizmente, a Cabotagem não tem o mesmo, a mesma tratativa que tem o rodoviário com relação à questão de governo, uhum. né, as políticas de governo, que isso que precisa ser melhorado. Mas eu acho que a, o potencial e a pista aí é muito grande.
3: E além desses pontos mais específicos, né? Eu acho que tem toda a parte estratégica que a cabotagem tem, né? Então, por exemplo, é, usando... Eu sempre trabalhei com a operação porta-a-porta -porta como multimodal, né? Então, eu já tive, por exemplo, que, é, cliente com operação têxtil, que era uma carga muito visada, visada. para roubo e com um valor muito alto. Então, ele mandou aqui de Itajaí para Vitória... Você pensar, ah, é pertinho, não compensa, né? porque a cabotagem tem aquela quilometragem mínima, né? que fala assim, 2 mil quilômetros, para valer a pena. Só que a carga ia passar pelo Rio de Janeiro. A gente sabe que já é uma região mais complicada, que as apólices de seguro já não são totalmente, não tem 100% de cobertura, então o que, que ele fez? Ele usou a cabotagem para mandar essa carga para lá porque ele sabia que não ia correr o risco, de, ou o risco era muito menor de ter um roubo, de acontecer alguma coisa com a carga. Né? E além bola. disso, é você ter a opção não, de não concentrar a sua carga na, em um modal só. Né? Então, por exemplo, no, na operação multimodal, a gente precisa do rodoviário, sempre vai precisar, né? então o rodoviário não vai acabar. Só que a gente acaba usando essa ponta rodoviária em pequenas pernadas. Né? Ah, é para puxar dali até o porto, do porto lá no destino até a planta do cliente. Então, com a, com a cabotagem, você acaba diluindo esse processo em várias etapas é, acaba facilitando, né, a parte de liberação e recebimento da carga. Até linha um em complemento
0: a essa questão estratégica, vou pontuar ali um dos, uma das desvantagens, né, que talvez se encaixe aí depois nos teus desafios, sabe, arrum uhum. Porque eu vejo como na posição do cliente, ele pode às vezes até sentir um pouco de segurança com relação a embarcar no marítimo. Só que muitas vezes ele tem dificuldade de fazer essa entrega diversificada, essa entrega quebrada, fracionada, desculpa, no destino final, porque é um ponto que a gente tem muito que melhorar, que hoje não acontece pela parte dos armadores, ainda está em muito desenvolvimento, né? Só que a gente vê cada vez mais empresas entrando, entregando essa multimodalidade, essa questão das entregas fracionadas. Então, acho que esse é um ponto que vai muito da estratégia da empresa, como tu bem comentou, em parar, em diversificar e ter bons parceiros em ambas as pontas, tanto gente... no carregamento quanto para uma distribuição. A gente
1: já viu até de um, um negócio bem legal. Nós participamos de um evento de logística e foi aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, e existiam duas grandes empresas, eu, eu não vou recordar quem era mas vamos usar um exemplo aqui, fictício. Se essas empresas quiserem patrocinar o podcast, pode ficar à vontade, mas enfim. Vamos dizer que era a Balduco e outra concorrente dela, que elas passando a dificuldade de Logística no Brasil, por causa de falta de caminhão, de entrega, do, do tempo deles, timing, da forma com, a, com que a empresa deles operavam eles montaram um operador logístico, eles, concorrentes, e tomaram a decisão de brigar lá na gôndola e não no processo logístico anterior. Com isso, eles ganharam... Força, é, os eficiência, dois, eficiência.
0: Afinal, e... o ponto de venda é o nome, mesmo, O nome né?
2: disso é competição. Quando dois concorrentes se juntam em prol de um mesmo benefício. O meu colega, amigo uh, Luiz, aqui do Porto uhum. de, 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 de... Da Porto Nave, fez a monografia do mestrado dele justamente sobre esse tema.
1: Como Bem... é o nome?
2: Coopetição. Coopetição. Isso, quando dois Show concorrentes se juntam pra, em prol de um mesmo benefício. Eu vou dar um exemplo nosso. Eu acho que isso é legal. Eu tenho um, um concorrente que ele tem um joint comigo. Uhum. Então uh, Esse estamos... joint é vocês operarem juntos o mesmo navio. Isso, Isso. nós temos dois serviços, onde os dois serviços rodam com cada um com quatro navios, um serviço roda com três navios meus e um navio dele, e um no outro ao inverso. Show de bola, show de bola. Eu, eu queria até uh,
4: tocar no um assunto da questão da greve do caminhoneiro, porque ele uh, se a cabotagem precisava de um outdoor ou de uma propaganda ou... De, uma, de alguma coisa que acontecesse para as pessoas enxergarem ali a cabotagem, estampou. ali ficou muito ficou claro. Como oportunidade
0: mesmo, Muito, né? muito Saindo claro. Do patel,
4: né? Então, uh, uh, eu considero um, um divisor de águas a questão da greve dos caminhoneiros. Porque aí o que aconteceu? Os embarcadores tomaram a consciência de que você não pode colocar os ovos todos numa mesma cesta. Para tudo, é, né? Pra não tudo. é só a cabotagem. É. Né? Então, a... a, a essa greve do dos caminhoneiros ela, ela vai ter uma repercussão, não tem um, não estamos colhendo agora e para muitos anos para frente, porque ali foi, ali foi detectado de que uma companhia, e eu acompanhei bem o caso da Ambev, por exemplo, a Ambev, institucionalmente, ela, ela fez um target e ela disse: Olha, minha matriz de transporte não pode ser pura rodoviária. Ela não pode. Então chamou todo mundo. Se, pre se for preciso a gente. Uh, uh, pagar um pouquinho mais, se for o caso, mas a gente vai ter que, que,
2: os que grandes, dividir. Os grandes estão seguindo assim, viu? Eles já têm uma meta forte de converter parte do share dele que está no rodoviário para a cabotagem. E, e Diel,
4: a questão do transporte, da questão do fracionado, eu acho que é, que é uma evolução. Nós vamos chegar nesse nível. A, a questão hoje ela é, ela passa por segurança. É Nós temos condições de investir. Então, a questão uh, do governo, e aí vem todas aquelas ações que a gente está cobrando já do governo com relação à cabotagem, vão chegar, vão chegar a trazer essa questão da, da, do fracionado também para a cabotagem. Mas eu acho que ele vai chegar. Em algum que momento aumentar ele Aumentar essa chegar.
0: customização na ponta. Sim. né Porque hoje, até lidando com os clientes no dia a dia, eu percebo uma necessidade forte nesse sentido. Claro que uh, quem quer experimentar, quer fazer, existem meios, tem empresas que já fazem. Mas é algo ainda que... É, se, o, se o marítimo já está ainda em evolução, essa parte da ponta, da entrega, eu acredito que é algo que vai mais alguns anos
3: ainda para ficar mais popular. Esse, é, o, ele,
2: esse o fracionado ele é um desafio. É um desafio viu? É um ele desafio. é um
3: desafio, mas ele já é uma realidade, né porque eu eu trabalhava com fracionado, né eu estava montando um projeto de fracionado no estilo do LCL internacional mesmo, no consolidado próprio, e a nossa ideia era fazer, por exemplo, consolidar um container único com 50 entregas diferentes, de 50 embarcadores diferentes e distribuir isso daí. Né? É, é um projeto audacioso e desafiador, né? mas a gente começou aos pouquinhos consolidando menos. Né? Então, a gente já já havia fazendo, já vinha fazendo é, operações de um embarcador com vários destinatários, né? montava uma rota, uhum. já fazia isso antes da, da, da estufagem, já montava uma rota ali, estufava o container já na ordem e ia entregando em container mesmo. Ou a gente já fez também, como éramos é, operadores multimodais, consolidava, pegava dois, três clientes ali com cargas compatíveis, né? E, e também monta um, um esquema de rota ali e sai para fazer a entrega. Isso tanto essa distribuição pode ser feita tanto em container como agregar um armazém, desovar essa carga e depois distribuir em, em veículos menores. A gente faz bastante, fazia, quando eu estava lá, bastante operações para Manaus, né, com entregas em Manaus e no mesmo contêineria entregas para Boa Vista. Uhum. Então, é isso que é o legal da cabotagem, né? Da, de todas as possibilidades, não, não tem o que não dá para fazer.
1: Né? Isso até a gente veio discutindo sobre isso, né? Que às vezes... o. Dentro do cliente final, quem está usando esse serviço para distribuir sua carga, enfim, para receber sua carga, ele, às vezes, é o responsável pelo transporte internacional também. Aí ele vem com um certo tipo de preconceito e algumas outras facilidades. E, por outro lado, pode ser o cara do transporte nacional, que está acostumado talvez só com o rodoviário ou com o ferroviário, vem com certos preconceitos e também certas facilidades. Não facilita para ninguém, Não. Né, no fim das contas. Né? Na
0: verdade, o que todos têm que ter no pensamento deles... É que vai ter que acontecer um planejamento diferente do rodoviário.
1: E tu já percebeu que eu acho que nos 30 podcasts que a gente gravou, Dially, a gente fala de planejamento, né? Vamos fazer um exterior, sobre né?
0: planejamento e citar. Ser, né? Tive uma ideia, vamos fazer um sobre planejamento, citar os pontos mais críticos da, de uma importação. De uma importação, pros importação pros isso é legal, no, total, porque é. no fim
1: das contas a gente percebe o quanto logística num geral, comércio exterior, até nacional, mas usando esses dois, comércio exterior e logística, o quanto o planejamento é um divisor de águas entre ganhar é. bem numa operação ou ter prejuízos com, com isso, não é?
0: Até porque se a gente fala ali do rodoviário, comparando com a cabotagem, digamos o rodoviário na operação completa, não multimodal, a gente vai ter que considerar que na cabotagem o cliente ele vai ter que tirar a carga do da fábrica dele, vai para o porto ou para algum armazém para ser estufado. Então, vai ter que ser entregue alguns dias antes no porto para cumprir com o deadline da carga.
1: Aí, tu entra num assunto legal. Primeiro, deadline. O que significa?
0: Isso, que é o prazo para finalização, prazo de entrega. né Deadline é um, um prazo que tem que ser cumprido. Então, diferente
1: do rodoviário, vamos tentar trazer para a prática. Diferente de um rodoviário onde eu ligo para uma transportadora e digo coleta a minha carga aqui na minha fábrica às 10 horas e o cara para lá com o caminhão e eu preparo as coisas e... Empurro para dentro do caminhão. E foi. Vamos, vamos falar
2: e assim. Empurro e... pra... Você pode fazer isso na
1: cabotagem é, também. Não.
0: <risos> é, mas é o que que assim.
1: Só que você tem que ver qual navio que vai embarcar. Exato, exato. Aí já tem que ter uma certa programação aí, né? Porque o navio não sai todo dia, toda hora, todo instante, certo? Como é que, é, que funciona? A, a principal característica da, da da cabotagem,
4: né, do serviço de cabotagem, chama-se previsibilidade. Né? Então, tu tens um meio confiável, mas que precisa de planejamento. Então a cabotagem ela trabalha com prazos, né, que tem que ser cumpridos. O navio ele tem que ficar no menor o menor tempo possível uh, na coleta desse desse desses contêineres. Então eles são colocados lá num prazo determinado para que sejam retirados e colocados no navio da mesma forma na entrega lá. Então eu digo sempre na logística você sempre cede alguma coisa para ter outra. Você não pode ter tudo, né? Então você tem, você cede. Tem duas coisas que são inimigos na logística: custo e tempo. Então, se você cede custo, ou seja, eu posso gastar mais para ter um tempo menor, você pode usar até avião, né? Certo. Agora, claro, se você precisa de um custo mais competitivo, você tem que abrir mão de alguma coisa. E essa coisa aí é tempo, né? Especificamente na cabotagem é tempo. Então, compete então a quem é o gestor da logística da companhia, né? Ou do embarcador, ter essa noção. O importante que eu queria falar é o seguinte, que a cabotagem ela é competitiva no mundo inteiro, em qualquer lugar que ela atua. Ela, po ela pode não servir para todos os tipos de embarque, mas ela é importante e ela é considerável em qualquer matriz de transporte, em qualquer lugar ela do mundo. Ela tem que ser avaliada, Mas né, gente? tem que
1: ser avaliada. É legal deixar claro, porque assim, em nenhum momento a gente vai levantar uma bandeira de que para todo mundo e começa a operar só com a botagem. Né? Exatamente, cada então, um vai... tem seu perfil. Eu acho que é. logística é meio que uma, uma engenharia, de certa forma, que é alinhar aí o tempo do que você vendeu para o seu cliente, com a entrega necessária, com os custos e até com a estratégia da sua própria empresa. Como a Aline já comentou, teve a estratégia Estratégia de uma empresa que mandou por cabotagem às vezes menos a mesmo mais caro e etc., pela segurança. É a gente pode usar
0: empresa. um exemplo que está acontecendo agora, né? Que acontece todo ano, então, mesmo que a pessoa escute o podcast ano que vem, que é a baixa lá em Manaus da Água do Rio. Perfeito. Então, o que está que acontecendo? Não tem espaço para Manaus, a gente está vivendo uma situação que ou as empresas se planejaram, ou se não se planejaram, ou às vezes não tem como se planejar mais do que já se planejam. É assim. Então, elas estão tendo que escolher outras modalidades de transporte. Por isso que vem muito bem o que a Aline falou. Não dá para colocar tudo em, em uma modalidade só, né? E, e é legal comentar
2: também na questão de segurança, que a gente fala assim, ah, qual que são os principais, as principais rotas? A gente sempre, normalmente, fala, ah, sul, sudeste, entre o norte e o sul, entre o norte e o nordeste, hum. e o sul, sudeste, ou vice-versa e tal. Mas a gente também recebe algumas solicitações, sul, para Itaguaí, sul-sudeste. Uhum. Ou sul-São Paulo já teve também.
3: Para reposicionamento de container, né? Às vezes tem um. Faz uma importação ou. Sei lá, acontece alguma coisa que você tem um container para devolver em Santos. Né? Então também tem essa opção de não só mandar rodoviário, tem a opção de mandar via cabotagem, né? fazer esse reposicionamento mesmo que seja curto.
1: Assim, eu, vi, eu vi experiências nossas ali na, na empresa que uh, houve uma importação, a importação ela, ela era de vidros, e, para evitar com que a carga fosse manuseada, seguiu-se com a cabotagem, para, mesmo com custo elevado ou não, enfim porque o manuseio excessivo da carga poderia vir a avaria. Então Segue tipo baile. até de segurança diferente, não tinha nada é. a ver com um assalto, com nada, era manuseio da carga mesmo. Esse é um ponto que eu acho que também vai beneficiar muito a cabotagem, e aí eu, eu, o Léo me corrige aqui,
4: se uh, é a questão de a gente fazer uma importação e aproveitar o mesmo container para fazer a cabotagem, né? Hoje eu escutei de um cliente que, que é, ele conseguiu fazer uma operação mudando de armador, ou seja, ele conseguiu fazer uma importação
2: para um armador e na cabotagem usar outro. A gente faz isso. Nós fazemos isso. É, é, tem uma coisa que a gente... Nosso estado aqui, ele tem alguns benefícios fiscais. Isso nos ajuda a, a buscar carga. Claro. Então, a gente vai também nesse intuito. Quem que é o, o importador que está aqui que a estrutura dele, ó, o destino final da carga não está aqui, mas ele está aqui justamente pelo benefício. E tem um grande share dessas cargas que vão para São Paulo, que é vão para o Rio. Então, como a gente pode manter a carga naquele mesmo container e embarcar para São Paulo, continuar o, o trajeto final da carga? Então ele nacionaliza aqui e segue. Então tem alguns que seguem nesse fluxo mesmo. Mas, Léo, aí ele tem que negociar isso com o armador de, é, de importação? E é, é, isso é legal você comentar? Por quê? Porque como ele veio, a carga veio no container de longo curso? O, normalmente, aquele container de longo curso, ele precisa ser devolvido no porto de destino que ele chegou. Então, se a carga chegou aqui em Itajaí, por exemplo, normalmente ele vai devolver o, o container vazio de longo curso aqui em Itajaí. Não certo. devolveria, por exemplo, lá no Pernambuco. Então, se o cliente quiser fazer uma cabotagem no mesmo container para o Pernambuco, a gente fala, ok, a gente pode fazer, não tem um problema. Valido com o seu o armador de longo curso lá só para você não, não ter o problema de ter que trazer o container vazio para ah, cá certo. de volta. E aí, sua logística, em vez de ficar mais barato, ficar mais cara. Ou se for por uma questão de segurança, que nem a gente comentou, que aí esse é um ponto muito legal de a gente comentar, a segurança, tá, pessoal? Segurança na navegação, prioridade total. Qualquer coisa que acontece, pode parar o navio. Então, a segurança, primeiro lugar.
0: É, até assim, Jailson, complementando algumas situações que eu vivi, tudo isso tem que ser verificado antes na escolha do armador no embarque. Mas né? lá então, na origem. Lá na origem. Porque te, eu vivenciei casos que o armador não aceitava a utilização de outro container, porque vai muito... É, do grupo do daquele armador. Então às vezes é um armador que ele faz parte de um outro grupo, ele aceita. Existem algumas restrições nesse sentido, né? Talvez que eu sou tu... bandeira branca. É que tu é bandeira branca, né? Leo? <risos> mas acontece sim. Então às vezes os clientes che... a carga chegou no Brasil, ah, mas eu quero usar o mesmo container. É importante que essa verificação seja feita antes do, do embarque lá na origem para que possa fazer todo esse alinhamento, e daí chegou, já resolve, não perde tempo, não gera demurra, a gente tem uma série de pontos O alinhamento pontos tem que positivos. ser feito
2: antes de tudo, né? Na contratação antes. do frete, Isso, lá na importação.
0: na escolha né? lá do armador, na origem, e esse alinhamento já com o armador de cabotagem.
1: E qual não. era o principal desafio? Qual é o principal desafio da cabotagem hoje? Eu vi o Jailson batendo bastante na tecla do, do governo de precisar de alguns tipos de auxílios. É isso? Tem mais alguma coisa? Como é que é? Não, eu acho que nós temos uma pauta né? hoje que
4: é defendida por várias entidades de classe, aí, a BAC e outras, uh, que é a questão do tributo do ICMS sobre o combustível, uh, a questão de, 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 da praticagem. né? Hoje, você exige a praticagem da cabotagem como do, do long-curso. Uh, você tem... A própria questão de legislação, a gente entende que, que ela tem que ser mais enxuta uh, para que a carga, uma vez cai, que baixo no chão, ela in, in, imediatamente seja retirada. E a gente entende que ainda, ainda há crivos que, que poderiam ser melhorados para que a gente tenha uma condição de... carga desceu, ela já vai ser entregue de imediato. Né? Então, uhum. a desburocratização na, na chegada do porto. Então, a gente tem alguns itens que precisam ser melhorados ainda, eu estou aqui falando três, quatro pontos, existe claro. um 10, 12 pontos aí que precisam uh, ser melhorados, mas eu acho que isso tudo vai contribuir para que a gente tenha uma cabotagem mais eficiente. Porque, claro, a questão é tudo custo. Você tem, que, você tem que tentar baixar custo, né? No momento que você dá o mesmo tratamento, por exemplo, que o rodoviário tem, e você replica isso também para a cabotagem, você dá mais concorrência, mais, mais, a quilometragem lá, ó, a nossa última milha, claro. pode ser mais esticada,
1: então a gente consegue ser mais competitivo num trecho maior. Ô, ele tem uma pergunta daí eu quero puxar mais para a parte prática, né? E eu vou usar bastante do Ialine para nos, nos passarem isso, que é como é que um cliente contrata cabotagem? com quem que ele precisa falar assim, quero, quero fazer um estudo aí, o que que eu faço?
0: Ah, Arlon, ele pode, sendo bem franca, né? Liga para mim, né? Isso, liga para mim. mim. Então, na dúvida, tá, gente? A Jelly do podcast vai te ajudar, ali também, né, Aline?
1: Já está virando é. um, um produto, a Jelly do podcast, tô aqui, só me liga.
3: É, eu
0: estou brincando. Na verdade, a gente, o, que, o que os especialistas de logística fazem nisso tudo é avaliar é, quais são as melhores opções, né? Tanto de cabotagem quanto de rodoviário. Mas o cliente, ele ouviu o nosso podcast e pensou quero fazer cabotagem ou no mínimo quero estudar sobre isso. Ele pode pegar o telefone, pesquisar no Google e dizer armadores de cabotagem. Ligar para eles e dizer, olha, eu quero fazer um estudo para ver se vale a pena, não vale a pena. Ele vai pegar o seu CNPJ, tudo mais, vai te mandar uma cotação. Ou você vai conversar com algum intermediário que vai fazer esse estudo, seja seu despachante aduaneiro, seu agente de cargas, uhum. né, às vezes alguma trading que já faz a importação, né, apesar de serem processos diferentes, uhum. e vai pegar esse, esses valores e vai estudar para ti. Então, ele gostou do valor, ele quer contratar, é feito uma reserva. Né? Então, primeiro, o cliente que quer fazer cabotagem, ele precisa ter um preço negociado. Então, é gerado um contratinho nesse preço, e ele vai fazer a reserva no site do armador ou através do seu agente de cargas, direto lá no site, com o número do contrato dele, né? com o número da reserva do frete que foi negociado. A partir dali, ali ele vai contratar, ele vai informar que tipo de serviço que ele quer. Uhum. Se ele quer um porto-porto, não. Eu vou só contratar do porto de Santos para o porto de Manaus. Não, mas eu queria que viesse buscar aqui na minha fábrica e entregasse lá no cliente final. Então, ele vai escolher a modalidade, que vai uhum. ser porta ou porto. Isso tudo são detalhes que são bem importantes. Então, ele fez a reserva, ele vai fazer o agendamento, ou do navio, ou da sua coleta, e ficar ali disponível, esperando para o próximo passo, que provavelmente vai ser ele enviar a nota fiscal para poder fazer esse embarque.
1: Aline, contratou o serviço, começou isso aí que a Jelle que a comentou com a gente, o que, que ele precisa mais se preocupar ou prestar atenção no fim das contas?
3: Então, na verdade, só complementando né, a fala da Diel, é, eu como agente de carga, eu sempre falo para o cliente que nós não fazemos operação porto-porto, porque é uma operação padrão que o armador atende muito bem. Então, nós entramos quando tem uma ponta rodoviária ou algo a mais que precisa ser feito na operação. Né? Nesses casos, eu sempre indico é, fechar com o um intermediário, né, independente de quem for, que ele escolha algum que confie e que seja feito por intermediário, porque eu já tive casos que eu fui num cliente apresentar a cabotagem e ele falou, ah, eu não quero porque eu negociei um valor com o armador e depois quando chegou a, a cobrança tinha um monte de coisa que eu nem sabia. Então, o que, que acontece? É, numa operação porta a porta, digamos assim, tem, não é só o custo marítimo, né? Você vai ter o custo rodoviário, você vai ter, dependendo do porto de destino, você vai ter armazenagem no porto, né? Então, tem vários, é, tem levante, uhum. movimentação de contêiner. Então, tem várias taxinhas, vários valores, que talvez, numa operação fechando direto com armadora, eu não sei como que funciona né, lá dentro, mas que talvez isso não entre no custo, né, do, do armador e o cliente acaba vai ter que ir por conta pesquisar, né? Tem que ir por conta pesquisar. E quando ele fecha com o um intermediador, a gente já sabe tudo que vai envolver o curso, e Já passa ó, o valor final que o teu boleto que você vai receber é esse daqui. Salvo aconteça alguma coisa muito fora da curva, né? Entendi. Então, o que eu sempre indico é sempre buscar um intermediador quando não for uma operação padrão de porto-porto. a -porto. E após isso, né? Fechou a operação, o valor está ok, emitiu a nota fiscal, a carga foi coletada, entregue no porto, tudo certinho. Não tem mais nada que se preocupar, porque vai chegar uhum. é, no destino... É, eu, eu presenciei muito, muitos poucos casos de omissão de navio ou que a carga teve que rolar né? normalmente funciona redondinho, às vezes que aconteceu, é, normalmente é quando o porto aqui acaba fechando né, que o navio não consegue manobrar e tal, mas é, fora isso é bem tranquilo. Mas
1: aí não é muito culpa do armador em si,
2: não.
0: sim
1: de uma situação
2: Estrutura,
3: meteorológica. Do... Mas ou, é né, o cliente estrutural. que paga no fim, claro, é a
0: claro. conta do cliente. Então mas se é,
2: é legal dizer Mais ou, ou menos. sobra bastante conta pra gente também. É? Não,
0: mas eu digo assim, que nem a Aline falou, né, que basicamente é isso, só que tem um ponto bem importante para quem faz o rodoviário que se preocupa com a diária do caminhão. Ah, o cliente, ele foi, ah, o caminhão ficou parado por alguma circunstância e gerou diária. Se preocupa tem na cabotagem que tudo existe um prazo para você cumprir, então se você entregar o container no porto, você tem que olhar qual que é o prazo limite para você fazer a entrega, como você tem que saber também qual que é o prazo que você tem para retirar o vazio, para fazer estufagem. Pra Tudo tem também, prazo. Né? Então tem, porque ah, mas daí eu achei que eu podia entregar depois. Vai ter custo, o container não vai embarcar. Isso funciona para origem para entrega. Mas não tem segredo. Existem prazos que você tem que questionar com quem você tá negociando, que é qual que é o prazo para eu retirar o meu container? Com quanto tempo antes? E qual o meu limite? Porque você não... O container, ele existe um controle, né? De, de devolução, controle de retirada. Então se preocupem com isso. E e também o mesmo acontece no Porto. Você tem um, uma negociação no Porto que você pode, você é livre de pagar armazenagem de, por alguns dias. Não é para sempre. Então, se você depositou o container antes do prazo... Nada, nada é para sempre. Nada Vamos é para sempre, assim, gente. Nada é para sempre. O para sempre sempre acaba. Usando então...
1: até música. Enfim. O Di, o Di, uma, uma das coisas que eu, o pessoal mais se preocupa, e até eu, eu, uma vez eu ouvi esse conceito e eu achei bem legal para ficar bem claro. Eles diziam assim, o container, ele é um... Meio de transporte. Ele não é seu. Ele, eles chamavam de meio de transporte. Ele é, é um meio de transporte ou unidade de carga. É, é, é. Essa é, é. discussão. É, mas eu lembro que... Para simplificar o comércio exterior, as pessoas dizem assim, ó, esse é um meio de transporte, você tem que devolver ele, você não fica com o caminhão do transportador quando ele entrega a tua carga lá, assim como você não pode ficar com o container quando ele é entregue na sua, na sua empresa. Né? Então... E, e, é, e é legal
2: que, que ele comentou a questão de prazo, quando a gente faz o contrato em si, uma proposta comercial, tem alguns prazos assim, que eu acho que é importante a gente ficar e alguns e saber diferenciar também, porque às vezes a pessoa fala: Ah, eu tenho 20 dias de demurge, daqui a pouco chega uma conta de armazenagem.
0: Mas eu tinha 20 dias.
1: 20 mas armazenagem
2: dia, né? isso, são, coisas, são palavrinhas, do, né? E você
0: vai começar a estudar por, quando... Por que, que aí eu
1: vou fazer uma reclamação aqui? A gente fez esse movimento lá na Royal Cargo, mas eu, 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 eu gosto de, de incentivar esse movimento, que é parar de utilizar termos difíceis no comércio exterior e começar a falar o português claro, né? Legal, Ao invés de dizer deadline, de free time, de não sei... Por que que não fala, então, assim, a data limite para isso. retirada do container vazio, data é, limite é, é, para é por... entrega do container vazio no terminal, no destino, é porque... sabe? Ele,
2: ele vem já do longo curso é. ele já vem, eu, a, a cabotagem ele é uma mescla de longo curso com o rodoviário entendo, entendo. então você acaba tendo uma, é que nem você falou, ah, tem o, o prazo do, da estadia fria da carreta a gente tem um período livre para coleta e entrega Quanto tempo é o que eu vou aguardar com o cliente? 5, 6, 7, 8, 10 horas. Mas o que a gente acordar vai estar tá ali. Então é importante você saber. Uma coisa que eu costumo falar para o cliente: independente se é um cliente de cabotagem, terminal, longo curso, o que for, acompanhe a sua operação do começo ao final. Saiba com quem você está trabalhando, conheça a pessoa, uhum. é, é, facilita isso no seu dia a dia, entenda o processo em si. Você não precisa ser um especialista, mas sabe que a carga vai estar tá aqui, que lá é importante, e entenda a modalidade. A comentou em um, um determinado momento as modalidades. Então, eu hoje opero, eu, eu opero com a Aline, opero com a Aline porto porto, opero com algum outro cliente porta a porta. Então, tem algumas características específicas que é importante você entender na modalidade uhum. e é a responsabilidade. A modalidade, ela determina uma responsabilidade para o usuário em si do sistema. Então, se ah, você fez, fez porto a porto, a responsabilidade de você negociar de, de negociar a armazenagem no terminal é, é, sua. é sua, não é minha. A, a Do container, do Detection e Demurge, vamos lá, o que, que é o Detection e Demurge, vamos lá, né?
1: Vamos lá, é, é o Léo prazo... já pegou o espírito e já está significando. É, vai isso. lá, O, quero o, ver.
2: Pra, o Detection... É a mesma situação, tá? Detention e demurge é o mesmo, a mesma característica, só que um é na origem e outra no destino. É o prazo que você pode ficar com o container, com aquela ah, se caixinha. Se, se,
1: se quiser saber mais sobre isso, nós temos um episódio, eu acho que é o número 7, eu vou chutar, né? mas enfim, de demurge e detention. Oi, eu
0: dei uma
4: pausa aqui pra te falar que não é realmente o episódio número 7 que fala de demurge e detention. O episódio que fala de demurge e detention é o número 3. O número 7 fala de senso de urgência no Comex. Mas ouve lá também, ouve os dois.
1: Mas enfim, uh, dá uma olhada aqui, só rola pra cima aqui, no podcast tem sobre The Mood Detention, explica bem na prática aí como é que funciona isso. E,
2: e a... Desculpa, e é legal porque daí você começa a diferenciar e identificar o que, que é o que e a pessoa começa a entender o processo como um todo, uhum. isso que é importante. Show de bola.
3: E aproveitando esse gancho de, de prazos, né? vamos dizer assim, deadline, free time, todas essas coisas, Negociações feitas antes, é, para mostrar para quem está ouvindo e não conhece a cabotagem ainda, que ela é tão maravilhosa que você consegue usar os prazos, que até então é, é uma preocupação, você consegue usar ao seu favor. Uhum. né Porque a gente já usou isso como gargalo do cliente tirar a carga do, do centro de distribuição dele. Uhum. Então, por exemplo, a... Ah, é, é, Deadline de carga vence tal dia Só que o gate abre no porto sete dias antes Então você já ganha sete dias que você pode tirar Usar o porto como o teu armazém, o teu armazém. Né? Uhum. A carga chegou lá no destino final Normalmente, é, exceto Manaus Acho que é o único que não tem free time de armazenagem é, Então tirando Manaus você tem mais dez dias Então você tem mais dez dias para deixar a tua carga Usando o porto como armazenagem, né? Como sem custo nenhum, que já é um, um free time, né? Uhum. Então... Não é, mesmo sendo um ponto que talvez seja um detalhe mais problemático, você pode reverter isso e usar Show ao seu bola. favor como estratégia operacional mesmo. Aí
1: vem da engenharia que a gente estava falando, né? Não é. existe aí, eu acho, que uma faculdade de engenharia logística, mas deveria existir, né? Pelo, é. Pela, pelo pois trabalho é, que e além
4: tem. tocou num... E é engraçado agora até para
1: quem está nos ouvindo entender as figuras,
4: né? A, a cabotagem, tu tem operando a cabotagem os armadores... Uhum. E aí, então, você pode contratar diretamente com o armador a tua carga e você tem alguns outros entes ali que também serve de ponte certo. Né? e vão te também prestar um serviço. Então, para traçar uma linha básica, eu vou dizer o seguinte: é, hoje o armador ele, ele tem um foco nele na operação, via de regra. Claro. Né? Então ele tem a regra, a regra é, é posta, tá, está na, na, na proposta e tu tens que acompanhar, como o, 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 o próprio Léo falou ali. Então... É, se eu tenho um cliente, e aí o trabalho, por exemplo, que eu faço, que a Aline deve fazer também, que é de acompanhar a tua carga, né de o um cliente não precisar ele estar tá fazendo isso, então claro. ele fala, eu vou acompanhar a carga, vou, né? vou fazer todo esse trabalho que poderia, né estaria na mão dele se ele contratasse um armador, e, eu, e aí sim, um operador como a Ultimex, né vendendo aqui é o, o meu
1: jabá já aqui, peixe? <risos> tá,
4: a gente já faz o porta-a-porta, -porta, claro. como a Aline falou, e aí você faz a operação de busca, entrega no ponto final, monitorando todos esses prazos, né? negociando com, com, com o Porto, fazendo todo esse trabalho que ele tem. E aí, claro, a gente ter, ter, termina por, por facilitar a vida dele, por exemplo, quando eu construo uma tarifa com ele, a, a tarifa do armador ela é, é cheia de detalhes, que você tem que atentar bem. Né? O armador ele precifica vários tipos de serviço e a gente tenta ser um pouquinho mais simples nessa questão de tarifação uhum. e tal. Então, acho que tudo isso aí também ajuda. Então, eu sempre digo que é, é questão de perfil claro o cara que já está acostumado ele já faz a operação dele todo dia ele já está com
1: o armador ou ele, aquela empresa né, ele não vai que ter o perfil setor, né? exato a dedicado, tem um setor né? que dedicado que cuida maravilha então depende para de todas tudo as marcador. outras de repente tem aí o agente de cargas. eu vou chamar assim mas todo qualquer operador aí que pode facilitar é. o meio do campo maravilha gente eu acho que já ficou um pouco bem claro aí de como é que funciona a cabotagem o que, que tem de erros e acertos aí mas eu quero caminhar para a última pergunta, que é a que eu mais gosto, que é assim, ó, se o nosso ouvinte não prestou atenção em nada do que a gente falou até agora, porque se distraiu com alguma coisa e tal, e pegar esses últimos cinco minutinhos que a gente tem de podcast? Qual é a dica, conselho, qual... o que a gente pode dizer para ele como prioritário em relação à cabotagem? O que vocês acham? Planejamento.
0: Aí, ó.
2: Planejamento Eu acredito que é o planejamento Eu acho que o planejamento é o que ele, ele te dá um norte muito bom Porque tem clientes que ele vai olhar o custo do frete Mas ele não olha o custo de armazém dele uhum. Que nem a Aline <risos> colocou quando você começa a trazer isso para colocar na mesa... Pô, amigão, você tá ficando um mês com a carga parada aqui no seu armazém, quantos metros cúbicos você tem aqui dentro? Vamos fazer o seguinte, eu tenho uma operação hoje que eu dedico 3 mil containers na operação para um cliente. Uhum. E eu uso o container como armazém. Eu faço isso. E ele embarca comigo depois de cabotagem. Eu uhum. trago a carga dele de longo curso, eu armazeno um container e eu faço isso de modelo de negócio. Então, quando o planejamento funciona, ele mostra que funciona. A questão do last mile...
1: Uhum
2: muitas vezes eu já me deparei com um cliente falando assim ah, mas você demora 14 dias para entregar lá em Recife? Eu, eu, quando você ajunta o porta-a-porta -porta aqui, eu digo assim, o então, seguinte, então vamos fazer o seguinte conta a partir do momento que a carga tá lá e você pede para entregar daí eu vou te entregar no mesmo dia aí você vai ligar pro cara que ele vai coletar ele vai te entregar 4, 5 dias depois uhum. então acho que o planejamento ele, ele tá muito a nosso favor e quando você consegue se planejar você anda na frente show, Diele
0: ah, eu tenho um comentário pela vivência que eu tenho tido assim na cabotagem diretamente, que é a seguinte, gente, se você optar por fazer pelo armador, ok, zero problema, foi uma decisão que você fez, né, não colocar o um intermediário. Mas vou dar uma dica, olha todas as taxas. Por exemplo, ele vai te cobrar o frete, o combustível, ele vai te cobrar eventualmente uma taxa extra de alguma situação de mercado, né, ah, tá faltando espaço, algo nesse sentido, ele vai te cobrar ah, seguro e também ICMS. Então, às vezes, você fica lá, nossa, cotei um rodoviário, deu 20 mil.
2: 100 mil leão.
0: É. <risos> e daí eu cotei o, a cabotagem, nossa, a cabotagem ficou 5,5. Vou fazer cabotagem. Daí depois vem, ah, mas é porque não sei o quê, porque você não falou e tudo mais. Então, assim, gente, é, é, a cabotagem é simples, mas como tudo na vida, e principalmente no comércio exterior e na logística, é importante a gente entender antes de mergulhar. Então, olha todas as taxinhas, elas vão estar escritas na proposta ou no corpo do e-mail. E na dúvida, entre em contato aqui com algum dos nossos especialistas para te ajudar a precificar esse valor.
1: Show de bola, Aline. O que é que temos aí de dica <risos> última? Aquela última copo que o cara tá lavando ouvindo o nosso podcast aí.
3: E aí? A dica é vai sem medo. <risos> Boa, Aline. Acredita, né? Aline resumiu acredita, tudo. Fecha o olho e se
1: joga.
2: É isso? É,
3: joga Porque a cabotagem é o futuro aí, do a transporte. Gente...
1: Essa, essa gosta, né? Eu, eu
3: essa gosto, eu, gosto. eu defendo a cabotagem. Ah. E eu acho que, assim, o planejamento é importante, né, e é importante você ter alguém que entenda do que, do que, uhum. do, como funciona, mas eu acho que a principal questão, assim, talvez, que tá ali do lado com o planejamento, é perder o medo mesmo, confiar, porque é uma operação que funciona, uhum. então... Fecha o olho ainda mais e vai.
2: quando você migra do rodo para a cabotagem. Esse é um trabalho difícil de se fazer. Uhum. Você quebrar o paradigma dele, de ele sair do rodoviário. Ele Mas não... a
1: gente só aprende tendo essa experiência, no fim das contas, né? Então, às vezes, você tem 10 contâneos, experiencia um e vê o que, que dá. É isso. É que isso? É. É isso aí.
4: O Léo tirou o que eu ia falar exatamente isso. É uma quebra de paradigma, Show não? Show de bola. A, 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 a... Quando você resolve sair do rodoviário para a cabotagem, é uma quebra de paradigma. Né? Você vai abrir mão de algumas coisas. Porém, você vai ter outras. Então, é muito importante o planejamento, né sem ser redundante, é você planejar a sua carga, entender como é que vai ser o atendimento a partir de então. Né? Mas a cabotagem ela tem condição, condições de, de te atender em praticamente né? todos os itens do rodoviário, uhum. com muito mais economia. Uhum. Né? E é importante só que você avalie essa questão de adaptação se, ela, se a companhia, a tua empresa, empresa o embarcador, ela está disposta a ceder algumas coisas para terem outra. Mas eu não entendo eu entendo que é, é um caminho irreversível. Aí. A
1: cabotagem vai, vai crescer muito. Aí. Eu vou deixar como dica, é, incentive esses novos meios modais aí que a gente tem, como a cabotagem, como o ferroviário, e etc., para agregar junto com o que a gente já tem bem desenvolvido, que é o rodoviário, e tentar trazer mais eficiência aí, ao ponto de você... Não senti aquela dorzinha na hora de pagar um frete, né? A gente levanta uma bandeira aqui no Teus Tons que é... Algum dia a gente vai fazer alguém pagar um frete feliz. É, Dá um sim. sorriso e paguei R$19,90 no Nossa. frete e eu tô feliz, sua cacete. Porque vai chegar na minha casa e vai ser hoje. É. Né? Hoje, hoje não é assim, Pagar né, sorrindo,
0: é. né? Hoje não, não é assim, Hoje o cara né?
1: paga mais caro por frete grátis do que botando mercadoria mais frete porque ele não gosta de pagar frete. É, barato é.
2: que sai caro, né? É, mas é, é aquilo que eu comentei ali há um pouco. O, o pessoal olha muito frete e não olha o processo logístico como... Tô. É legal o que você comentou. Vamos fazer um curso de engenharia de logística. Uhum. De fato, é uma engenharia mesmo. Porque se tu olhar só uma vertente, pode não valer a pena. Claro. Começa a ramificar, olhar tudo. Opa, vamos olhar Já um pouquinho tem diferente. Aí, né?
1: Usaram é. a logística como. É, que a logística, na verdade, ela é bem abrangente, essa palavra em si, né? Mas, ó, parei de olhar o frete de cabotagem e olhei como um sistema de armazenagem para mim aqui. Facilita, certo? Então, tem, tem bastante.
0: Muito ponto positivo, né? Alan? A tem. questão é a informação.
1: A nossa ideia é trazer essa informação e aí você agora se aprofundar aí. Tem três especialistas na mesa. Vocês vão ter os contatos deles ali. Aproveitem, entrem em contato com eles. E tem eu e a Dielle aqui, né, Isso aí. A gente fica uhum. aí passeando só e contando histórias contando de comércio Contando histórias exterior,
0: né? dos nossos colegas, né? É. Assim
1: que é bom, né? Gente, acho que a gente fica por aqui. Acho que o podcast foi bem, bem impactante aí para quem não conhecia essa área, para quem já conhecia. Tenta passar aí para os teus amigos, pra, enfim, contribui com a gente de levar essa palavra de facilitar o comércio exterior lá para frente. Porque a nossa ideia de fato é essa e é para isso que a gente luta. Queria agradecer a presença de vocês, muito obrigado aí pela parceria, valeu, um abraço, tchau!